0: Bata pa lang ako ay alam ko na sa sarili ko na mahilig ako sa mga eksperiment. May libro ang angkel ko about chemistry na lagi kong binabasa. Kung ano-anong mga bagay ang aking pinaghahalo-halo upang umimbento lang ng kung anong anong kemikal. Nakahiligan ko ang ganitong gawain na nagsilbing larong bata para sa akin. Ngunit seryoso ko itong ginagawa. Natutuwa naman ang aking mga magulang dahil sa pakiwari nila ay pagiging chemist ang aking magiging karera sa hinaharap. Sabi pa nga ng mga ito, ay ayaman daw ako pagdating ng panahon. Na-discover ko rin na maraming pwedeng gawin ang asin at tubig. Gaya ng mas napapatagal nito ang oxidation. o pagkabulok ng isang bagay. Bukod pa riyan, ay makagagawa ka rin ng asid sa pamamagitan lamang ng tubig at asin. Umimbento rin ako ng mga iba't ibang uri ng mga lason dahilan para ang aking mga kalaro ay mawirduhan sa aking kakaibang trip. Tumuntong ako ng first year high school. Nang mga panahong ito ay may subject kaming chemistry. At walang pagdududang, ito ang aking naging paboritong subject. Bagamat may kasungita ng aming guru noon, e eh walang kaso sa akin. Ang gusto ko ay mas marami pang matutunan pagdating sa mga ganoong bagay. Noong unang beses akong nakapasok sa aming science laboratory, ay ha ako. May mga nakasilid sa mga malalaking garapon na ibat-ibang hayop gaya ng palaka, butiki, at daga. Mga nakababad ito sa tila malinaw na likido at mukhang dumaan sa mga masusing pag-aaral ng ibang estudyante. Ngunit mas nangislap ang aking mga mata nang makita ko ang ibat-ibang kulay na mga likidong nasa maraming mga bote na nasa loob ng isang kabinet na gawa sa malinaw na salamin ang mga pintuan. May mga label ito na tila mga scientific terms na hindi ko masyadong maunawaan na excite tuloy akong lalo na matuto. Gusto kong malaman kung ano ang bawat isang likidong naroon at gusto kong makapag-uwi ng mga sample na maaari kong magamit upang makapag-eksperimento na naman ng kung ano-ano. Isang hapon, matapos ang aming klase sa chemistry, ay nag-volunteer akong maglinis ng lab. Sakto kasing, Wala ang aming susunod na guro, kaya magsisilbing vacant ang aming susunod na oras. Nagtanong sa akin ang aming guru kung bakit gusto kong maglinis ng lab. Nabigla ako at walang naisagot na dahilan kung kaya naudlot ang plano kong kumuha ng mga iba't ibang kimikal o likidong nasa mga bote. Sayang ang effort ko sa pagdala ko ng mga maliliit na botelyang paglalagyan ko sana. Dismayado akong lumabas ng lab kasabay ng aking mga kaklase upang pumunta na lang sa aming classroom. Hindi ako sumuko. Darating ang araw na makakakuha rin ako ng mga kemikal na iyon. Napaisip ako. Para saan nga ba ang mga yun? Bigla akong nagka-idea na kopyahin ang mga kung anong mga nakasulat sa mga labels nito at humanap ng mga impormasyon patungkol sa mga ito. Bigla akong nabuhayan upang pursigihin ang aking plano. Makalipas ang ilang araw, tamang-tama, May ipinapasulat lang ang aming chemistry teacher sa aming mga notebook. Iniwan kami nito dahil mayroon silang meeting at babalik daw bago matapos ang oras namin sa chemistry class. nang islap ang ngiti sa aking muka nang marinig iyon at nakakita kaagad ako ng pagkakataon para makopya ang mga nakalagay. Sa label ng bawat boteng, may nilalamang mga iba't ibang kemikal. Bago pa man matapos ang aming oras, ay nakabalik na ang aming guro. Inabutan niyang, abala ang lahat sa pagsusulat. Tahimik ang buong klase. Naglakad ito, papasok ng laboratory at dumiretso sa mesa niya. Habang naglalakad, ay sinusundan ko ito ng tingin. Hindi ko may mapangiti dahil bukod sa nakopya ko ang bawat nakasulat roon ay nakasimple akong makakuha ng nasa anim na sampol ng iba't ibang kemikal. Anim na botelya lang kasi ang dala ko. Plano kong balikan ang ibang likido pag may pagkakataon. Sinamantala kong abala sa pagsusulat ang lahat ng aking mga kaklase, kaya walang nakapansin sa akin at mabilis akong nakakuha. Pag uwi ko ng bahay ay hinanap ko kaagad ang libro ng chemistry ng uncle ko. Hinanap ko ang mga impormasyon patungkol sa aking kinopya sa mga labels ng bote. Inabot ako ng alas dose ng hating kabi, ngunit wala akong nahanap na kahit na ano sa libro. nagpasya akong i-google na lang ito kinabukasan. Nang mga panahong ito ay pahirapan pa sa mga computer shop dahil magkakalayo pa. ang mga ito sa aming lugar at sobrang mahal pa ng kada oras na renta nito. Kinabuasan at na akong matapos na ang klase sa araw na iyon. Hanggang sa tumungtong na nga ang oras ng uwian. Kagad akong tumakbo papunta sa pinakamalapit na computer shop. Pagdating, ay hingal na hingal pa ako. Kaso, kailangan ko pang magantay ng 15 minutos. Lahat kasi ng mga unit ay nakarenta. Kailangan kong magantay na may matapos. Nagantay akong sumapit Ang pakiramdam ko ay napakahabang 15 minutos at sa wakas ay natapos rin. Nakarenta rin ako ng isang computer at hindi na ako nagsayang pa ng oras. Natapos ang isang buong oras ng pagre-research at wala akong nahanap na malinaw na sagot sa aking mga hinahanap. Nadismaya ako kung kaya hindi na ako nag-extend pa at nagbayad na tsaka dumiretsyo pa uwi. Sa aking paglalakad ay nag isip ako ng gagawin. Naisip kong hayaan na lang at ihinto na ang paghahanap ng impormasyon patungkol sa aking mga kinopya. Ngunit naalala kong sayang naman ang mga kemikal na nakuha ko. Hanggang sa, nagka-idea ako na bakit hindi ko gamitin ang mga yun at i sa sarili ko ang mga pwede nitong gawin. Gumuhit ang malapad ng iti sa aking muka at mas binilisan ko pa ang paglakad pauwi Pagdating ng bahay, ay inilatag ko ang mga kemikal na aking hawak. Tiningnan isa-isa ang mga kemikal na nasa bawat botelya. Naisip kong humuli ng mga insekto na pwedeng pag-eksperimentuhan gamit ang mga likidong yun. Lumabas ako para humuli at nakahuli ako ng tatlong tutobi. Inisip ko ang magandang simula ng pag-eeksperimento. Kinuha ko ang unang totobi at pinatakan ko ito ng likidong kulay berde na medyo malinaw. Nasaksihan kong unti-unti itong nalusaw mula sa bahagi nito kung saan ko pinatakan hanggang sa tuluyan na itong malusaw. Kinabahan ako Dahil ganoon pala ang epekto ng berding kemikal na iyon. Mabuti na lang pala at hindi ako napatakan man lang kahit konti. Isa pala itong matapang na uri ng asido. Kinakabahan man ay nagpatuloy ako sa aking gawain. Sinunod kong ipinatak ang pulang kemikal na medyo malabo sa ikalawang tutubi. Nagantay ako ng mga ilang minuto, pero walaman man lang nangyari sa tutube hanggang sa bigla na lang itong lumipad at dumapo sa itaas na parte ng bintana ng aking kwarto at nanatili lamang doon. Napailing lang ako sa nangyaring yon. Sinunod kong kinuha ang ikatlong tutube. Sa pagkakataong ito ay ang asul na kemikal na medyo madilim ang kulay ang ipinatak ko rito. Nagantay akong muli ng mga ilang minuto. Wala napapan napapansing pagbabago o epekto man lang rito. Nadidismaya na sana ako nang bigla kong nakita na ang tutubing kanina lang ay pinatakan ko ng asul na likido. ay bigla na lang natuyo. Tila ba nawalan na ng laman ang loob ng katawan nito at bigla na lang itong bumagsak na parang wala nang timbang. Namangha ako sa mga nakita ko. May tatlong chemical pang hindi ako nasusubukan. Nadismaya ako sa pulang chemical. Wala kasi talagang naging epekto yun sa tutubi dahil nakadapo pa rin ito sa itaas na parte ng bintana ng aking kwarto. Naisip kong baka panlinis lang ang likidong yun dahil hindi naman din matapang ang amoy nito. Sa katunayan medyo amoy bulaklak pa nga ito kaya naisip ko na baka panlinis lang ito ng lab. Kakailanganin ko pa ng botelya, ngunit naubusan na ako. Kaya nagpasya kong itapon na lang ang kulang kimikal sa may drainage sa labas ng aming bahay. Kahagad dinugasan ko ang botelya para makakuha pa ibang kimikal na hindi ko pa nakukuha. Naisip kong ulihin muli ang tutubing dumapo sa itaas ng aming bintana. para sana sumumbok ng isa pang kemikal upang malaman ang epekto nito. Nang akmang huhulihin ko na ito, ay bigla naman akong tinawag ng aking nanay para bumaba na at kumain ng hapunan. Dali-dali na akong bumaba at nagpa siyang bukas na lang ituloy ang eksperimento. Padilim na rin kasi. Kinabukasan ay maaga ang aking gising. Wala pang alasaysyon ng umaga. Bigla kong naalalang Sabado nga pala at wala akong pasok kaya nagpasya akong bumalik muli sa pagkakatulog. Pipikit na sana ako nang mapansin ko ang tutubing nakadapo sa itaas ng bintana ng aking kwarto. Sa pagkakataong ito ay tila may kagat-kagat itong ipis na di hamak na mas malaki kaysa sa sukat nito. Nagulat at nagtaka ako sa aking nakita. Paanong nangyari ang ganon? Bumangon ako at inuha ang tambo, upang hawin sana pababa ang tutobi at kagat-kagat nitong ipis. Ngunit bago paman dumapo ang walis dito, ay lumipad ito papalabas ng bintana. Bit-bit ang ipis na kagat-kagat nito. Punong-puno ng pagtataka ang aking isipan. Papaanong nangyari yun? Anong meron? Bigla kong naalala ang pulang kimikal na aking itinapon. Di kaya Ayon ang epekto nito. Biglang bumilis ang kabog ng aking dibdib. Ano ba ang eksaktong epekto ng kemikal na iyon? Dahil sa aking nakita ay lumakas at bumangis ang totobe. dahil nagawa nitong mapatay at mabit bit ang ipis na dihamak na mas malaki rito. Dali-dali akong lumabas ng bahay at tinungo ang drainage na pinagtapunan ko ng pulang kemikal. Pagsilip ko rito ay napansin kong may mga bahid ng dugo sa mga gilid nito. Mas lalo akong kinabahan dahil kung nagkataon ay malaking problema ang maidudulot nito. ako akong pumasok muli sa aking kwarto at nag-isip ng dapat nagawin Malakas at mabilis na ang kabog ng aking dibdib. Umaagos na rin ang malamig na pawis sa aking buong katawan. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng isang malakas na sigaw mula sa kapitbahay. bahay Dumungo ako sa bintana ng aking kwarto upang makinig kung anong nangyari. Narinig kong nakagat daw ng daga sa kanang paa ang kapitbahay naming si Mang Roger. Malaki raw ang naging sugat na dinulot ng pagkakakagat na tilang ang parting nakagat rito. Pag-agad isinugod nila sa ospital si Mang Roger sakay ng tricycle na pinara sa kalsada. Madugo at malaki raw kasi ang sugat nito. Mahirap na at baka marabis. Mas lalo pang lumaki ang pangambang aking nararamdaman dahil sa nangyari kay Mang Roger. Di kaya ang gumawa ay daga na nagmula sa drainage na pinagtapunan ko ng chemical na yon. gulong ang isipan ko ng mga oras na yon, at hindi ko alam kung papaano pakakalmahin ang aking sarili. Ilang oras ang lumipas ay nakita kong iniuwi na si Mang Roger. Maputla ang kulay nito at tulala na tila malayo ang tingin. Inaakay nila ito sa paglakad. Habang nasa bintana ay pasigaw kong kinumusta si Mang Roger. Sumagot ang anak nito na umaakay sa kanya. Anito ay naturukan naman daw ng antay tetano at antay rabis ang kanyang ama. Medyo syak na lang daw ang matanda, kaya siguro natulala at namumutla. Nakita raw kasi nito na sobrang duguan ang kanyang paa ng makagat ng daga. Nakahinga naman ako ng maluwag kahit papaano. Sana ay nasa maayos lang si Mang Roger. Nakita kong pinaupo iyon ng kanyang anak sa may tapat ng pintuan ng kanilang bahay. Ang anak naman ito ay pumasok sa loob. Tulala pa rin ang matanda. Pinagmamasdan ko lang to mula sa bintana ng aking kwarto. Ilang minuto ang lumipas ay nakita kong tumayo ang matanda. Tulala pa rin ito na tila nakatingin sa malayo. Kahit nasa kabilang bahay sila, ay kitang kita kong parang tumutulo ang laway ng matanda at parang mas lumala pa ang kulay ng balat nito. Tila kulay bangkay na at mas nakakagimbal ang hitsura ng mga mata nito. Naging tila purong kulay puti na ang itim na parte ng mga mata niya. Hindi pa man ako ng pagkabigla ay nasaksihan kong tumakbo nang mabilis ang matanda papasok ng bahay nila at sumunod na narinig kong pumailan lang ang malakas na sigaw mula sa loob ng kanilang bahay. Sigaw na tila galing sa anak ni Mang Roger. Ilang sandali pa ay nakita kong mabilis na lumabas ng bahay nila ang matanda at puro dugo ang bibig at damit nito. Mabilis itong tumakbo sa kalsada at sinalubong ang isang ale na naglalakad. Kitang-kita kong inalunan ito ng matanda at agresibong kinagat sa leeg ang ale dahilan para sumambulat ang dugo nito. At nakarinig na ako ng malalakas na sigaw mula sa mga tao sa paligid. Nabalot na ng nakapanghihilakbot na palahaw ang buong kapaligiran. Kaagad akong tumakbo sa ibaba para sabihan ang aking mga magulang. Ngunit siyang papababa ng hagdan ay sinalubong ako ng mga ito at sinabihang umakyat ako sa kwarto. Sumunod ako agad ng may pagkataranta. Ang mga magulang ko naman ay kaagad isinarado at ikinandado lahat ng mga pintuan at bintana at hinarangan ng mga mabibigat na bagay upang hindi ito madaling mapasok. Matapos yun ay dali-dali silang kumuha ng mga pwedeng makain at mga tubig at mabilis na umakyat sa itaas na kwarto. At inilak kaagad ang pintuan at isinara ang bintana. Hinarangan din ni Papa ng aking malaking kabinet ang pintuan ng kwarto. Bahagyang binuksan ni Papa ang bintana upang makasilip sa mga pangyayari sa labas. Kitang kita nito... na naggalat na ang dugo sa kalsada at nagtatakbuhan ang mga nasa labas na tila naghahanap ng mga lalapain. Tila lahat ng makikitang nasa labas ay mga naging katulad na ni Mang Roger. Mabibilis kung tumakbo ang mga ito at sobrang agresibo. Labis na nakakasindak ang mga pangyayaring iyon. Tila isang bangungot na ay hindi sumagi sa aking isipan na maaring mangyari. Patuloy ang ingay na aming naririnig sa labas. Ang mga taong mistulang mga naging halimaw ay nagaangil na parang mga asong galit na galit at handang managpang sa kung sino mang makita ng mga ito. Dinig na rin ang pagputok ng mga baril at mga pagsabog na tilang mga inihagis mula sa mga armadong malamang ay mga alagad ng batas. Maya-maya pa ay nawala ang ingay ng mga pagsabog at pagputok ng mga baril. Tanging mga pagtangil na lang ng mga mistulang halimaw ang maririnig sa paligid. Walang ano-anoy, may bigla kaming narinig na sigaw ng isang babae. Humihingi ito ng tulong. at nanggagaling sa aming kapitbahay. Pagsilip namin sa bintana ay nakita kong nakadungaw sa bintana si Andrea, ang kapitbahay naming buntis. Pilit itong sumisigaw ng tulong. mag daw ito at masakit na raw ang tiyan niya na tila na. Sinenyesan ni Papa si Andrea na huwag itong maingay at gagawa siya ng paraan para matulungan ito. Tumango si Andrea bilang pagsangayon. Hindi na nagsayang pa ng oras si Papa. Kaagad, humanap siya ng mga maaaring magamit sa kanyang pagliligtas kay Andrea. Mabuti na lang talaga at madiskarte si Papa. Kumuha siya ng makakapal na mga carpet at all-purpose oil. Pinasan niya ng langis ang harapang bahagi ng pinakamalaking carpet. Nakuha ko kaagad ang pinaplano ni Papa. Tinanong ko ito kung sigurado ba siya. ubra ang pinaplano niya. Nagpakatotoo ito na hindi rin siya sigurado pero mag-iingat na lang daw siya at sisiguraduhin makakabalik kasama si Andrea. Sinabihan ito ni Mama na huwag nang tumuloy at hayaan na lang si Andrea. Labis kasi itong natatakot para sa gagawin ni Papa. Hinawakan ni Papa ang kamay ni Mama at sinabihan itong huwag mag-alala at babalik siya. Nagtiwala si Mama sa binitiwang salita ni Papa. Nagbilin ito, natatalon siya sa bintana at isara ka agad ito pagbaba niya. Sumilip lang. At antayin sila dahil dadaan sila ni Andrea sa bintana gamit ang hagdanan nilang gawa sa kahoy na itatayo nito sa tapat ng bintana para doon umakyat at makapasok at mabilis ring itutumba ito pag matagumpay silang makapasok na sa bintana. na nalangin muna kami ng mabilis bago kumilos si Papa. Matapos nun, ay hindi na ito nagsayang pa oras at tumalon na kaagad sa bintana. Pagkababa nito sa lupa, ay maayos ang landing nito at kaagad sinilaban ang carpet at itinalokbong iyon sa kanya. Hindi rin siya sigurado Kung hindi nga ba siya susunggaban ng mga halimaw na naggalat sa kalsada. Ngunit wala na itong iba pang maisip na paraan para makatawid at mailigtas si Andrea. Mabilis itong tumakbo dahil hindi ito pwedeng magtagal at baka tuluyang matupok na ng apoy ang carpet na nagsisilbing pananggalang nito. Nakita siya ng mga taong naging mga halimaw at dali-dali siyang sinugot ng mga ito. Mas binilisan pa ni Papa ang pagtakbo hanggang sa marating nito ang tapat ng bakod nila Andrea at mabilis na umakyat rito. Isinampay niya ang karpet na nooy hinampasampas niya upang mapatay ang apoy. may pagmamadali niyang tinawag si Andrea. Sumilip ito at nagbukas ng bintana. Tumalon sa may puno si Papa para makapasok sa bintana ng silid ni Andrea. Matagumpay na nakapasok sa silid ni Andrea si Papa. Ngayon, ay kailangan na nilang gawin ang pinakadelikadong parte. ang tumawid muli pabalik sa aming bahay. Nakita kong bumukas na ang pintuan ng bahay nila Andrea. Dali-daling tumakbo si Papa para hilahin ang karpet sa bakod na kongkreto at sinilaban kaagad ito at itinaklob kay Andrea tsaka sila mabilis na tumakbo papatawid. Mabilis silang sinugod ng mga nag-aangil pang mga halimaw. Saglit na huminto sila Papa at mabilis na kinarga si Andrea. Nalaglag na ang carpet ngunit hindi na ito alintana ni Papa. Kabadong kabado na kami ni Mama hanggang sa makapasok na sina papa sa bakuran at mabilis na tinungo ang tapat ng bintana ng kwarto kung nasaan kami at ibinaba si Andrea. Mabilis na itinayo ang hagdanan at pagmamadaling pinaakyat si Andrea. Nakapasok na rin sa bakuran namin ang mga mababangis na halimaw at papasugod na kinapapa. na Matagumpay na nakaakyat si Andrea Kasunod nito sa pag-akyat si Papa. Malapit ng makaakyat si Papa, nang biglang may humila sa isa nitong paa. Nawala ang balansi ni Papa at nalaglag ito sa kumpol ng mga nilalang na mababangis. Sumigaw ito sa akin na itumbana na ang hagdanan. Umahagulgol ako. At pasigaw na tinawag si Papa. Ayoko pang itumba ang hagdanan. Umaasang aakyat pa si Papa. Ngunit nasaksihan ko ng pagpiyestahan siya ng mga halimaw na yun nang walang kalaban-laban. At mabilis na tumingin ang ilan sa mga ito sa aming kinaroroonan. Kung kaya... Itinumba na ang hagdanan na gaya ng utos ni Papa sa akin. Mabilis kong isinarado ang bintana at punong-puno ng hinagpis kaming napaupo na lang ni Mama. Gaya namin ay umiiyak din si Andrea at lubos na nagpapasalamat sa ginawa ni Papa para iligtas siya. Hindi siya pinapansin ni Mama. Walang kibo itong umiiyak lang sa kanyang kinauupuan. Nagpatuloy ang aming pagdadalamhati sa sinapit ni Papa. Na hanggang sa huli ay kapakanan pa rin ng iba ang mas inuna nito. Tahimik kaming tatlo. Si Andrea... mukhang natroma sa nangyari si mama tahimit lang at walang kibo walang anumang salita ang lumalabas sa bibig nito nilapitan ko si mama at niyakap malakas ang paghikbi nito dahil sa labis na sakit na kanyang ramdam Nilapitan ko rin si Andrea Nanuoy, tulala at napansin kong medyo namumutla. Tinanong ko ito kung ayos lang ba siya ngunit hindi ito sumasagot. Ilang sandali lang ay napansin kong may kung anong lumipad na nagmula sa may bandang leeg ni Andrea. Hindi ako pwedeng magkamali. Isa yung tutubi. Sinundan ko ang paglipad nito at dumapo iyon sa itaas na parte ng bintana ng kwarto. Hindi ako maaaring magkamali. Iyon ang tutubing una kong napatakan ng pulang kemikal kahapon. Natandaan ko kasi ang yuping dulo ng buntot nito. Ibinalik ko kay Andrea ang aking paningin at chinek ang leeg nito kung saan ko nakitang nagmula ang tutobi bago ito lumipad. May maliit na sugat ito na tila kagat mula doon sa insekto. Napaatras ako. Unti-unti kong nasaksihan ang pagtulo ng laway ni Andrea. Unti-unting nagkulay-bangkay ang balat nito at namuti ang mga itim na parte ng kanyang mga mata. Sinagawan ko si mama at binalaan na sa nangyayari kay Andrea. Niyakap ako ni mama at pumunta kami sa isang sulok ng kwarto. Mukhang katapusan na namin dahil wala na kaming iba pang mapupuntahan. Pumikit na lang ako habang yakap-yakap ni Mama nang biglang sa kauurong namin ay may nasagi kami ni Mama na naglikha ng mahinang tunog. Tunog na nanggagaling sanatama ang botelya. minulat ko ng mabilis ang aking mga mata at naalala ko ang unang dalawang kemikal, na aking nasubukan. kaagad kinuha ko ang kemikal, na kulay berdeng malinaw at tinanggal ang takip nito. sinabihan ko si mama na manatili lang sa sulok at ako ang bahala. Inilagay ko rin sa aking bulsa ang asul na likido na pangatlo kong sinubukan. Narinig ko ng umangil si Andrea kung kaya kinuha ko ang atensyon nito at sumugod ito sa akin at idinikit ako nito sa pader. Ako namay nakipagpuno rito nang maibukan nito ang kanyang bibig. ay kaagad isinungalngal ko rito ng pabuhos sa loob ng kanyang bibig ang botelyang naglalaman ng berdeng malinaw na kimikal. Mabilis na napaatras ito at napahawak sa lalamunan at kitang-kita kong unti-unting nabutas ang lalamunan nito papunta sa dibdib tungo sa tiyan. Natumba ito at nangisay hanggang sa huminto ito sa paggalaw. Nakita ko ring na sunog ang muka nito na tila nalulusaw ang kanyang mga balat. Napatakbo si mama papalapit sa akin at dali-dali akong niyakap. Ngunit sinabi ko kay mama na masyado pang maaga Para magsaya dahil may isa pang panganib sa loob ng kwartong iyon. Ang tutobi na nakadapo sa itaas ng bintana. Kaagad dinampot ko ang walistambo at sa pagkakataong iyon ay hindi na ako papayag na magmintis pa sa paghataw. Umampana ako ng hampas. Hanggang sa binirako ito ng ubod lakas. At pagtama ng walis ay nakita ko ang nagkalasug nakatawan na katawan ng tutobi, na kabilang sa mga halimaw na umubos sa mga tao sa paligid. Muli akong niyakap ni Mama. Inamin ko sa kanya ang lahat. kung bakit nagsimula ang ganitong salot sa amin. Inako kong asalanan ko ang lahat. Dahil gawa ng curiosidad na meron ako ay hindi ko napigilan ang aking sarili. Hindi akalaing ganito kalala ang magiging resulta ng isang hindi masusing pinag-aralang eksperimento. Naramdaman kong Pahigpit ng pahigpit Ang yakap sa akin ni Mama Hanggang sa Naramdaman kong May tila umagos Sa aking likuran Parang malapot na likido Na tumulo Habang mahigpit na nakayakap Ay tinanong ko si Mama Kung okay lang ito Ngunit hindi ito sumasagot Hanggang sa narinig ko ang pag-angil nito, kasunod ang biglang pagdilim ng kapaligiran.